1: Wir haben ganz interessante Gestaltungselemente. Einerseits werden die großen, also überlebensgroßen Linzbuchstaben noch einmal wiederverwendet, die wir schon eben vor zehn Jahren verwendet haben und wieder umfunktioniert, also außen bespannt mit Stoff. In dem Fall ist es der Hauptplatz von Linz von Anton Lutz, der da drauf kommt und innen drinnen Regale mit unterschiedlichen atmosphärisch aufgeladenen Objekten. Also zum L etwa das ist speziell in dem Fall für die Donau stehen wird, sind das Behälter, die teilweise mit Wasser gefüllt sind und auch Zitate zum, zum Thema Donau. Das I steht für Internat, da werden wir auch ein Zitat verwenden aus diesem Internatszusammenhang und eine Art Tisch mit Tellern, die ebenso diese Internatsspeisesaalsituation situation nach empfinden sollen. Das N ist Nationalsozialismus, da werden wir mit Plänen arbeiten aus der Zeit des Nationalsozialismus und auch mit Fotos von der Erbauung etwa der Nibelungenbrücke und so weiter und auch mit einem Zitat. Und das Z steht in dem Fall für Linz als Industriestaat, da kommen Arbeiterhelme hinein und auch, auch Zitate. Also das ist eben sozusagen der eine Aspekt. Dann gibt es überlebensgroße Bandbilder, sogenannte Vexierbilder, also die man von beiden Seiten betrachten kann, die so Aufgeschnitten sind, sodass man sich sozusagen wie das Bild wendet, zu diesen vier Themen, die ich schon angesprochen habe: also Donau, Internat, Nationalsozialismus und Nachkriegszeit und Industrie. Und außerdem natürlich Vitrinen mit Erstausgaben, mit Textkommentaren, aus also Werkkommentaren, mit Biografien und Fotos und teilweise mit auch Typoskript oder
2: Manuskriptmaterial. Sagt Claudia Lehner, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Stifterhaus, über die neue Linz-Ausstellung, die erst Ende Juni am 26. im Stifterhaus eröffnet wird. Hallo und willkommen beim Anstifter auf Radio Froh. Bevor wir Näheres über die Linz-Texte der Ausstellung erfahren, davor noch ein paar Programmpunkte des Stifterhaus, schon morgen am Donnerstag, den 6. Juni, findet um 19.30 Uhr die Verleihung der heimrat becker preise im Stifterhaus statt. Eine Woche später, am 13. Juni, dann werden wieder die Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 besprochen. Dieses Mal mit einer Lesung der Autorin Maya Hadalab, die ihren Roman »Engel des Vergessens« vorstellen wird. Die Lesung von Marlene Strerowitz fand ja schon statt letzte Woche und im zweiten Teil der Sendung werden wir daraus Ausschnitte hören. Der Roman Flammenwand ist soeben im Verlag S. Fischer Berlin erschienen. Nun kehren wir aber zurück zu den Linz-Texten, die im Rahmen der Ausstellung präsentiert werden. Linz, so das Motto, wie es noch nie beschrieben worden ist. Was hat Autorinnen und Autoren an der Stadt interessiert? Was sind die Themen? die zur Literatur geworden sind.
1: Die Ausstellung beschäftigt sich vor allem mit Texten aus dem 20. Jahrhundert, mit einem Schwerpunkt auf die Nachkriegsgeneration, also die Texte nach 45. Und es ist eine Ausstellung, die auch anschließt an die vor zehn Jahren bei uns dagewesene Ausstellung zu Linz 09, also neun Minuten Aufenthalt. Das war eine Ausstellung, die sich ironisch, also mit diesem Titel auch ironisch mit Linz auseinandergesetzt hat. Da ging es um Texte von Weltliteraten, die eben vielleicht nur für einen ganz kurzen Augenblick in Linz verweilt haben. Und diese Ausstellung hier soll sich mit Texten befassen von Autoren, die Linz gut kennen, die hier gelebt haben oder lebten und die Linz eben auch als Schauplatz verschiedenster Geschichten verwendet haben. Es gibt einige Autoren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, einerseits mit dem Thema Nationalsozialismus und dann auch mit der Nachkriegszeit. Franz Dummler ist auf jeden Fall zu nennen, von dem wir einige Texte in der Ausstellung verwendet haben, der ja ein, kann man durchaus sagen, ein Nazi-Sympathisant war anfangs, also auch im Bekenntnisbuch drinnen stand, der sich aber sehr offensichtlich abgewandt hat nach dem Krieg von dieser Ideologie. Und anschließend konnte an eine ganz andere avantgardistische Strömung in der Literatur. Aber es gibt natürlich auch Texte von etwa Kitty Rechers mit Lena, die auch Linz teilweise mit einschließen lässt. Also etwa die Bombenangriffe auf Linz, aber auch der Bau der Hermann Göring-Werke. Das spielt dann auch insofern eine Rolle, als wir uns ja auch mit dem Thema Industrie in der Ausstellung befassen. Und es eben ganz stark nachhaltige Veränderungen auch im Stadtbild natürlich gegeben hat durch diese Eingriffe, die während der Zeit des Zweiten Weltkriegs auch architektonisch vonstatten gegangen sind. Ja. Thema zum Beispiel, das auch natürlich ganz wichtig und, und zentral ist, ist die Donau, die eben einerseits die Stadt geteilt hat, auch in der Zeit der Nachkriegszeit, also zwischen sowjetischer und amerikanischer Besatzungsmacht. Die Donau, die irgendwie einerseits die Stadt verbindet mit anderen Städten Europas, einerseits ein Ort des Lebens und andererseits eben auch ein Ort ist, der im Zusammenhang zum Beispiel mit der Industrie wichtig war als Transportwege. Also die Donau zum Beispiel ist ein ganz zentrales Motiv in den Texten von Eugenie Cain, weil wir jetzt von den Autorinnen gerade sprechen, ebenso wie Linz als Arbeiterstadt. Also auch das Thema Arbeit und Industrie spielt bei Eugenika eine ganz große Rolle. Wir haben auch Texte von Henriette Heil verwendet, die weniger bekannt ist, eine Kommunistin, die zu Beginn des Jahrhunderts geboren worden ist und die eben auch in ihrem Buch Der vergessene Engel so eine, ja, ein, ein, ein ganz schönes, Milieu dieser Arbeiterschicht um die, um die Jahrhundertwende sozusagen zeichnet. Da geht es quasi wirklich um Menschen, die zwölf Stunden Arbeitsschichten hatten, um diese ganz frühen Fabriken, die sich hier in Linz äh, angesiedelt hatten die uns vielleicht, also Tabakfabrik, das sagt uns natürlich schon noch was, aber es gab eben Großbrauereien, es gab eine Lokomotivfabrik, es gab eine Streichholzwarenfabrik und so weiter. Also das ist eine, ein ganz anderes Linz, das man das kennenlernt, das auch ganz spannend ist. Die Kette Rechers habe ich schon erwähnt, die eben eigentlich speziell das Thema Nationalsozialismus abdeckt, in der Ausstellung jetzt speziell Franz Kain, also der Vater von Eugenie Kain, mit einem sehr schönen Text, eine Erzählung, die Donau fließt vorbei, da geht es ganz stark um, wir haben auch von Franz Rieger zwei Texte hier in der Ausstellung einerseits, Schattenschweigen oder hartheim wo es eben auch natürlich um, dieses Euthanasie, um die Euthanasieanstalt hartheim geht, um diese Vernichtungen, aber auch ein ganz anderer Text Franz Riegers, der jetzt mit, äh, mit dieser Thematik gar nichts zu tun hat, sondern mit seiner Schulzeit hier im Betrinum, Internat in L., äh, ein Text, der in den 1930er Jahren spielt, bis zum Ausbruch eigentlich des Zweiten Weltkriegs und der in sozusagen parallel setzt mit einem Text von Marlene Haushofer eine Handvoll Leben etwa um die gleiche Zeit. Passierend muss man sagen, also sie hat ihren Roman eigentlich dann später datiert, aber sie selber ist in, in der Zeit 1930 bis 1938 bei den Ursulinen in die Schule gegangen und es geht in beiden Romanen, also in Franz Riegers Roman und in Marlene Haushofers Roman, um diese Verarbeitung dieses geschlossenen Systems Internat, mit einer starken wie soll ich sagen, Körperfeindlichkeit, vielen strengen Geboten, wenig Möglichkeiten des Rückzugs und der Individualität, also sehr viele verpflichtende gemeinschaftliche Tätigkeiten von Schlafen über Beten, über Essen, über Studieren und Lernen und wenig Möglichkeiten des Ausbruchs. Also das ist sozusagen insofern eine singuläre Position innerhalb der Ausstellung, weil es um einen eigentlich abgeschlossenen Raum in der Stadt geht, der, in dem die Stadt wenig spürbar ist, äh, außer eben in diesem ersehnten
2: Ausbruchswunsch. Ja. Die feministische Perspektive oder der feminine Blick auf die Politik zahlreiche Autorinnen wie Henriette Heil oder Eugenie Kain beschrieben die Dimensionen der Arbeit ebenso wie die Orte, an denen die Menschen lebten und arbeiteten. Die Peripherie von Linz rückt hier ins Zentrum. Ja, und in
1: den anderen Texten, die ich eben angesprochen hatte, ich meine, bei der Eugenie Kein ist das immer Thema. Ja, Es geht eigentlich in ihren Werken immer, in ihren Erzählungen und Romanen immer wieder um Protagonisten die und um Protagonistinnen, die eigentlich an der Peripherie der Stadt arbeiten und leben. Also die leben im Lenau, in der Nähe des Lenauparks, im Frankviertel, am Bindermichel, also sicher nicht in den gutbürgerlichen Stadtzentren. Und sie arbeiten am Schlachthof, in den Lagerhäusern, im Hafen, in der Tabakfabrik. Also, sie sind sozusagen auch nicht unbedingt zentral hier sichtbar. Es geht eigentlich um, um Menschen, die eigentlich nicht sichtbar sind, ja, die sozusagen in der Peripherie arbeiten und leben und die dadurch eine, also ins Bewusstsein rücken, ja, also deren, deren Geschichten in den Mittelpunkt rücken, rücken dürfen. Ja. Insofern ist da auch ganz viel natürlich äh, drinnen, was, was Linz ja auch auszeichnet. Also Linz als Arbeiterstadt, als Stahlstadt, als ähm, Stadt, in der eben sehr viele Menschen quasi mit wenig auskommen müssen und die nicht den Zugang haben wie, wie andere zu
2: Literatur, zu Kultur, zu zur Bildung vor allem, ja. Die Ausstellung eröffnet am 26. Juni und wird bis Mitte November im Stifterhaus zu sehen sein. Musik Noch ein kleiner Hinweis für den Sommer zum Thema Linz. Wenige Tage nach der Ausstellungseröffnung wird dann am 2. Juli die neue Ausgabe der Rampe präsentiert. Auch die Rampe widmet sich dem Thema Linz. Drei Autorinnen lesen an dem Abend aus ihren Linz relevanten Texten Irene Hetzenauer Lisa Victoria Niederberger und Sabine Scholl lesen und besprechen die Texte, die in der Sondernummer der Rampe abgedruckt sind am 2. Juli um 19.30 Uhr. Auch der neue Roman von Marlene Strerowitz ist wieder politisch. Flammenwand-Roman mit Anmerkungen liegt eine spezielle Konstruktion zugrunde, eine Art Protokoll der Regierungsarbeit, ist mit dem Leben der Protagonistin Adele verschränkt. Dem Leben in Zeiten des Neoliberalismus stellt die Autorin starke Bilder entgegen. Einmal ist das die Flammenwand, die von Dante entliehen ist. Die Flammenwand ist, glaube ich, die, die
0: Situation der, der Moderne. Die, die, der, der, der endgültige und von niemandem anerkannte Verlust des Idealismus die, die Verweisung auf das Hiesige als einzige Möglichkeit des Paradieses und die, die Vertreibung eben aus den idealistischen Vorstellungen einer, einer Rettung in eine Ewigkeit oder eine Überzeitlichkeit, eine Herrheit, eine Größe, eine Nationalität, eine ein, auch ein Geschlecht, ein, ein, also all diese, diese Möglichkeiten über, einen, äh, über ein, ein sprachliches Motiv, ähm, die Leben, also diese Verführung zu beginnen und ein, 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 das, 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 das Personen ein Drama zuzuordnen, äh, in dem sie dann mitspielen müssen, was wäre zum Beispiel Krieg für mich, dass, äh, dass äh, ein, ein das waren jetzt Herrscher, in, äh, Diktatoren äh, bis jetzt, also wir, wir kennen die demokratische Entscheidung für einen Krieg noch nicht, aber das könnte jetzt äh, quasi demokratisch oder was könnte noch anstehen, wenn wir aus der EU rausgeführt worden sind und in dem Europa der Vaterländer vielleicht wieder miteinander zu raufen beginnen müssen, was ja die das Ziel sein muss, weil was, ja, wär, was, was wenn stehen sie ab vor einer Meile in der Dom und puseln einander ab und in Wirklichkeit kann es nur darum gehen, dass es dass es Ansprüche gibt, die die anderen nicht erfüllen werden und dass das gewalttätig durchgesetzt wird. Es soll wieder gerauft werden, wie auch Schmerzen wieder zugefügt werden sollen und dieser Verlust ist das, der Verlust des Paradieses und wir sind in die Flammenwand zurückgeschoben, gestoßen, was auch immer und sollten uns von dort entweder wegbewegen oder die Flammenwand bewohnbar und freundlich zu machen. Und da sehe ich jetzt mal keine Möglichkeiten und deswegen
2: sitzt Adele da. Dann ist da die Referenz auf Adele Hugo, eine historische Figur, die Tochter des Victor Hugo, die sich in einer wahnsinnigen Liebe verloren hat, beziehungsweise vom Vater diszipliniert worden ist. Auch im Roman geht es um eine, wenn auch pervertierte Liebe. Die historische Figur der Adele war jedenfalls für Streowitz eine wesentliche Referenz.
0: Lebt einfach ein, ein, von da an ein, in der Umnachtung äh, dieser, dieser Liebesvorstellung und äh, stirbt dann sehr alt in Paris, musste aber immer geheim. Also der Vater hat sich sehr bemüht, dann die Geschichte sehr geheim zu halten. Das heißt, die Tochter lebt abgeschottet, ein Gefängnisleben nicht mehr bekannt, damit seine politischen Feinde nicht Sprengstoff bekommen gegen ihn, weil er eine psychisch kranke Tochter hat und... Dazu kommen aber die Erinnerungen von allen Seiten. Und zum Beispiel gibt äh, es eine, eine indigene Frau, die sie äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Ort, an dem sie äh, krank geworden ist, endgültig zurückbringt. Und äh, Hugo äh, fängt äh, ein fesches Verhältnis mit dieser Frau auch an. Das heißt, es ist so ein römischer Haushalt, in dem alles dem Hausvater äh, gehört und ähm, das kann schon mal von vornherein keine so gute Situation für die Tochter sowieso sein. Und äh, die Geschichte, dass es diese Mutter, also die Ehefrau gab und die Geliebte zwei Häuser weiter, bei der das also ein Doppelleben offen gelebt wurde, immerhin, das ist ja dann schon großartig, äh, dass es äh, alle wussten und dass es bekannt war, aber trotzdem denke ich mir, dass es auch keine so gute äh, Geschichte war von vornherein. Und ähm, irgendwie hat mich diese äh, Geschichte erwischt. Ich habe sie erst vor kurzem äh, überhaupt gestreift und, ähm, und dachte mir, dieses monumentale Werk, dieses Riesengebäude an dieses äh, neogotische Gebäude dieses Werks von Victor Hugo und äh, was es kostet an Personen. Äh, und das äh, ist dann nicht Kunst für mich. Wenn es Menschenleben kostet, geht es nicht und mhm. das ist ja ganz offenkundig der Fall. Äh,
3: sie hat ja äh, lange auch eine politische Chronik verfasst und auch Tagebücher, da hat man auch das Gefühl, dass äh, alles äh, sollte auch unterdrückt werden und nicht veröffentlicht werden oder, oder nur sozusagen äh, unter den Teppich gekehrt werden. Nee, es
0: war alles auf diese, auf diese Karriere letzten Endes äh, orientiert. Wahrscheinlich der Mann auch. Ähm, also es waren alle Opfer dieser letzten Endes dieses, ähm, dieses Werks. Und das ist halt 19. Jahrhundert. Aber es ist ja auch das nicht ausgestorben. Im Gegenteil. Und da könnten wir ja auch Parallelen finden.
2: Der Kulturjournalist Ernst Granditz sprach mit Marlene Strerovitz vor der Lesung über die politische Dimension im Roman Das Private ist politisch oder ist Liebe in Zeiten des Neoliberalismus überhaupt möglich? Wie gesagt, das Leben der Adele ist durchkreuzt von der Politik der türkisblauen Regierung. Im Buch heißt der Bundeskanzler Kinderkanzler.
3: Erstaunlich ist, dass der Kinderkanzler, wie Sie ihn bezeichnen, vollkommen unbeschädigt, ja gestärkt aus der Affäre hervorkommt. Warum haben rechte Politiker immer wieder so einen Teflon-Effekt? Täter gerieren sich als Opfer und haben damit Erfolg.
0: Naja, das ist eben die perverse Situation. Das ist, äh, das ist ein, eine, eine, Technik. Das ist das, wie, wie Unterhaltung zum Beispiel gemacht wird. Ähm, diese, diese, äh, äh, make-believe, ein ein, 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 ein Szenario aufbauen, das, ein gutes Gefühl macht, dass, dass, Aufgehobenheit verspricht, Versprechungen, Versprechungen, Versprechungen. Und dazu die Farben und die, 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 die Landschaften. Und, und schon sind Personen wiederum jetzt für eine Unterhaltungs-, TV-Serie für, für 50 Minuten. Für, für eine Wahl, für diese drei Sekunden, an denen das Kreuzel gemacht wird, schon wieder in, einer, in eine Situation gebracht und sich davon zu befreien, das meine ich eben, wäre der Prozess, der notwendig gewesen wäre und der nicht stattfindet, weil alle glauben, dass ihre Interessen irgendwo eine Rolle spielen und das haben wir jetzt schon gesehen und ehrlich gesagt, ich ich wusste schon immer ich bin nicht erstaunt ich bin nur entsetzt über die realität natürlich aber es ist es, es geht es geht nicht um uns es geht eben nicht um uns und es lässt mich darüber nachdenken wie demokratie ganz anders aussehen könnte aber jetzt mal die geschichte einer person und die 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 rückbindung an die verschied diese vielen kleinen, Vorfälle, die, die, dazu, die sie im Grunde genommen in diese Situation schwemmen und, äh, und ihre, ihre Versuche an die Oberfläche zu kommen und wieder Luft zu bekommen ähm, und darin ist sie ganz toll.
3: Der konservative Backlash, der jetzt weltweit Erfolge feiert, ob in Indien, Fernost, Nord, Südamerika, Europa, Österreich, woher bezieht? dieser äh, seinen Nährboden aus dem neoliberalen Projekt. Äh und auf der anderen Seite zum Beispiel konservativ geführte US-Bundesstaaten überbieten sich derzeit einander im Verabschieden restriktiver Abtreibungsgesetze. 2019 wollen Männer noch immer den Frauen vorschreiben, was sie zu tun haben, wie sie zu leben haben und was. Äh sie
0: haben nie aufgehört. Das ist ja, aber ich meine,
3: es gab zumindest kleine äh, kleine Erfolge und äh, ich fand dann. Äh, die Lektüre insofern deprimierend, als mir bewusst, wirklich bewusst geworden ist, äh, sozusagen äh, wo die Frauen heute stehen oder wie sie noch immer unglaublich nicht äh,
0: ja ja also Sprachlos. Das hat, es hat ja alles nur gerade dahin geführt, dass ähm, hin und wieder gepiepst werden kann. Also das äh, ist ja auch nicht mehr. Also das ist ein großer Piepser, aber es ist ein, ein Piepser. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt in Alabama ähm, die, die, das mit, der, mit dem Verbot der Abtreibung ist schlimm genug, aber was das Gesetz nach sich zieht und das ist etwas, was in Romanen beschreibbar ist und eigentlich fast nur da und deswegen halte ich ja die Literatur für das großartigste, was es gibt, weil es diese Möglichkeit gibt, auf die, auf die Gründe und auf das, wo das aufschlägt, den, den Aufschlag eines solchen Maßnahme zu beschreiben. Es geht nämlich darum, dass nun jede Frau, die eine Fehlgeburt hat in Alabama, nachweisen muss, dass es eine natürliche Fehlgeburt ist. Jetzt wissen wir, dass Fehlgeburten sowieso Augenblicke der äußersten Tragödie sind. Ein, ein, äh, äh, gesellschaftlich nicht vorhanden, also ein, ein, ein Zustand, der ein, geheim äh, schrecklich, partnerschaftlich schwierig, äh, eine, 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 wie, wie so ein, eine Wegschleuderung der Person ist, die die mit diesem Vorgang alleine ist eine Infragestellung von Weiblichkeit, der Körperlichkeit und so weiter und so fort. Und da liegen sie nun und, äh, und müssen sich erholen und dann kommt ein äh, Polizist und fragt sie, wie das nun wirklich war. Und das ist genau da. Und das ist Schmerz zufügen. Das ist jetzt, das ist genau das, was ich meine mit diesen sadistischen äh, Vorgängen. Das ist äh, leiden lassen, um ich weiß nicht. Um, um, wahrscheinlich ist es befriedigend, sich das vorzustellen. Und da müssen wir einen Weg finden, herauszufinden, wer die sind, die aus dem Befriedigung ziehen können und schauen, dass die nicht an der Regierung sind. Wie ich ja überhaupt der Meinung bin, dass diese schwer traumatisierten Personen in der Regierung ein halbes Jahr zu Hause bleiben sollten und mit sich Mindestens. ins Reine kommen, weil äh, äh, solche Schocks ziehen und das wissen wir alle aus, äh, aus allen, äh, und letzten Endes auch aus so einem Roman, äh, ist, dass es bis zu kognitiven äh, äh, Problemen führt, äh, ist ein, eine, solche, eine solche Situation. Und äh, ich möchte nicht regiert werden von solchen Leuten, das geht nicht. Das ist, äh, und das ist genau das, wo die Trennung, also wo die Entfremdung von Politik klar wird, dass die jetzt kein persönliches Schicksal haben, sondern jetzt gibt es Politiker, die sind eben wie Teflon und aus. Und die machen machen da weiter, und um das ist genau der Punkt, wo äh, Politik eben äh, auch immer falsch gelaufen ist, indem, äh, indem die Leute nicht die Konsequenz ziehen und sagen, also jetzt bin ich angeschlagen oder jetzt muss ich nach Hause gehen und nachdenken. Ähm, das würden wir ja sowieso viel anraten, ja, dass äh, viele Leute nach Hause gehen und nachdenken.
2: Nun aber hören wir die Autorin aus dem Buch Flammenwand Roman mit Anmerkungen selbst lesen, wir verabschieden uns mit einem Ausschnitt aus der Lesung und wünschen einen schönen Sommer, mit dem sich das Stifthaus mit den Linz-relevanten Texten der Ausstellung und der Linzrampe verabschiedet. Ich lese noch was aus dem Teil vor der wirklich großen Krise, weil ich denke mir, die sollten Sie selber
0: lesen. Ähm, ja. Der Mann kam auf sie zu und bog dann ganz knapp vor ihr nach rechts ab. Garten stand auf der Straßentafel. Die schmale Straße führt steil hinauf. Der Mann ging weiter schnell, eilte das Gässchen hinauf, stieg vom Pflasterstein zu Pflasterstein, als stiege er einen Berg hinauf. Es war ihr Bruder gewesen. Ihr Bruder, er hatte auch diese Mäntel getragen, war nicht zu den Daunenjacken übergegangen. Ihr Bruder, er hatte Anzüge getragen, Pullover, Krawatten, immer Manschetten und Kriegen zu sehen. Sie konnte sich an sein Gesicht nicht ohne solche Hemdkriegen erinnern. Im Spitalshemd, sie hatte ihn kaum erkannt, sie hatte den Pfleger angeschaut, fragend, verwirrt, der hatte genickt, das wäre schon ihr Bruder. Sie hatte vorher ihren Ausweis herzeigen müssen, ihr Verwandtschaftsgrad nachweisen Erst dann war sie in die Intensivstation hineingelassen worden. Es hatte lange gedauert. Sie hatte erklären müssen, dass ihr Bruder geschieden sei und sie auch, dass sie aber deshalb anders als er heiße, dass es nur sie gab, die Schwester. Die hatten die Nummer ihres Personalausweises aufgeschrieben. Sie war dann an seinem Bett gesessen. Oder an seiner Bahre, das war mehr eine aufgestellte Bahre gewesen und er an der Bahre festgeschnallt, schräg hochgestellt. Der Pfleger war gekommen und hatte ihn tiefer gelegt, gerade. Der Arzt, er hatte neben ihrem Bruder mit ihr reden wollen. Koma, hatte der Arzt gesagt. Ihr Bruder könne nichts hören, nichts verstehen, keine Gehirnwellen. Sie hatte darauf bestanden, hinauszugehen. Sie musste dann die ganze Prozedur wiederholen, die Hände desinfizieren, einen neuen Kittel anziehen, den Schlüssel für den Garderobenkasten nicht beim Waschbecken liegen lassen. Sie hatte sich nicht vorstellen können, ihn seine Diagnose mit anhören zu lassen. Es war ja schon gleich gesagt worden, schwierig, wenig Hoffnung. Und wenn sie nun zuständig sei, diese Zuständigkeit, sie war doch nur die Schwester, Sie war doch nur Verbündete gewesen, zuständig. Das war etwas Festes, Stehendes, etwas Rechtliches. Sie hatten längst nicht mehr geredet miteinander. Sie hatten einander gesehen, geplaudert, nichts geredet, besprochen, verhandelt. Sie hatten einander nur noch angesehen. Sie hatte ihm ins Gesicht geschaut und da gesehen, wie er es schaffte, das Leben. Und er hatte wieder alles an ihr gleich gewusst, er hatte sie um die Schultern genommen und hatte sie aus seinem Gesichtsfeld geschwenkt und sich selbst aus ihrem. Er hatte sie um die Schulter gehalten und geschaukelt, so ein wenig nach vorn und zurück. Sie hatte sich gegen ihn gelehnt, kurz. Er war ein starker Mann geworden, groß. Und dann war es schon wieder genug gewesen. Sie hatten alles voneinander gewusst, umeinander. Freundlich lächelnd waren sie wieder auseinandergegangen. Reden, das war nicht. Sibylle? Sie war nicht bei der Hochzeit gewesen, war da im Ausland gewesen, weit weg. Sie hatte diese Frau schon als Ehefrau kennengelernt. Sie hatte sie nicht oft getroffen und dann war Sibylle plötzlich die geschiedene Ehefrau. Keine Kinder. Willst du Kinder? Hatte er sie gefragt und war dann erschrocken. Er hatte sie gehalten. Sibylle war da dazugekommen und gleich wieder weggegangen. Oder hatte sie ihm eine Szene gemacht? Sie konnte sich nicht erinnern. Die Umarmung war ihr geblieben. Die Dunkelheit an seiner Brust von seinen Armen umfangen, seine Arme ihr Elend begrenzt hatten, der Trost gewesen, diese Begrenzung, in diesem Leid die Gefahr bis ins All hinaus gedehnt, vor Schmerz noch dorthin geschleudert zu werden und sich nicht mehr finden können, er hatte das All ferngehalten von ihr, sie festgehalten und sie hatte nichts zurückgeben können. Er war festgeschnallt gewesen. Die Hände, sie hatte eine Reaktion gespürt. Es war ihr gesagt worden, dass das unmöglich sei. Ohne Hirnströme, sie hatte es anders gewusst. Sie hatte auch gewusst, dass er ihre Stimme erkannt hatte. Er lag plötzlich anders da. Was mit seinem Blutdruck los sei, hatte der Pfleger gemurmelt, sie hatte sich an diese Bahre gesetzt, seine Hand genommen, ihre Hand unter seine gedrängt, diese Hand ohne Hirnströme, sie hatte diese Hand gehalten, diese Hand ohne Empfindung, nur Körper, Sie solle mit ihm reden, hatten alle gesagt. Die fröhlichen Pflegerinnen beim Eingang, der Arzt im Vorzimmer, der Pfleger, der blieb stehen, schaute auf die Anzeigen der Geräte, ein Turm von Geräten, rote Zahlen auf den Anzeigen, jeden Augenblick andere Zahlen, eine hohe Säule von roten Zahlen, die hinaufliefen und hinunterfielen. Es war ihr nichts eingefallen. Sie hatte nichts zu erzählen gewusst. Sie hatte dann nacherzählt, wie sie gemeinsam ihre erste Zigarette angezündet und die ersten Züge gemacht hatten, wie sie nach dem dritten Zug die Zigarette ausdrücken hatte müssen. Sie hatte nicht weiter rauchen können, eine Sperre im Bauch, tief unten im Bauch. Sie hatte keinen einzigen Zug in die Lungen hinunterdrücken können, hinunterzwingen. Er dagegen, er hatte die erste Zigarette geraucht, als wäre es die hundertste. Er hatte gegrinst und genickt. Ihn hatte das Rauchen sofort glücklich gemacht. Von da an, er hatte nach Zigaretten gerochen, nach Rauch. In einem Nichtraucherhaushalt, wenn der Vater etwas gesagt hatte, deswegen, darüber, er war aufgestanden und weggegangen. Er war dann bald ganz weggegangen. Er hatte den Vater links liegen lassen und war davon. Er hatte nicht mehr geantwortet. Aber er hatte auch nichts gesagt. In seinen Papieren nach seinem Tod, sie hatten den Befund gefunden, ein Aneurysma an der Aorta, gleich über dem Herzen, eine Ausbeulung. Eine Operation war vorgeschlagen gewesen, sie solle reden mit ihm, hatte man ihr aufgetragen und sie müsse seine Zukunft überlegen, was mit ihm weiter geschehen solle. Hier könne er nicht mehr lange bleiben. Sie solle Entscheidungen treffen, sie wäre nun die entscheidende Person. Er hatte das dann aber doch selbst erledigt. Er war nach ihrem Besuch gestorben. Der Arzt hatte sie noch am Gang abgefangen, wieder gefragt, was geschehen solle, lebensverlängernde Maßnahmen. Ihr Bruder sei ja noch jung, relativ jung, lebenserhaltende Maschinen, abschalten, laufen lassen, liefen Maschinen denn? Und was war der Unterschied zwischen lebensverlängernd und lebenserhaltend? Es war doch sicher ein verlängerter Halt, um den es ging, eine erhaltene Verlängerung. Aber er hat es ihr leicht gemacht, allen hat er es leicht gemacht, er war gleich gestorben, verstorben. Die Vorsilbe ganz richtig, fair. Das gehörte zur Inhaltsgruppe, verkehrt, falsch. Zur Inhaltsgruppe, fort, woanders hin, aufhören, zu. Das gehörte zur Inhaltsgruppe, bis zu einer Zustandsänderung, bis zum Ende. Fair, diese Vorsilbe leitete schreckliche Zustandsänderungen ein. Er war wohl dagelegen und im nächsten Augenblick anders, obwohl er sich nicht bewegt hatte. Von einem Zustand in den anderen gefallen, verstorben. Sie hatte ihn im Sarg wiedergesehen, nach dem Versterben. Sie hätte ihn gern auf die Stirn geküsst, eine Zärtlichkeit, irgendeine. Aber er hatte das nicht gewollt. Er hatte sie nie mit einem Kuss begrüßt, nie zum Abschnitt, Abschied, er war ihr Verbündeter auf Erden gewesen. Sie wollte ihre Abmachung nicht im Nachhinein verraten. Sie war damals selbst schon wieder geschieden gewesen und nur die Erinnerung an seine Umarmung nach dem Kind. »Kannst du dich erinnern?« hatte sie gesagt, da im Spital. Aber das war ein dummer Vorschlag gewesen, konventionell. Die Erinnerung daran machte sie noch trauriger. Sie schaute dem Mann nach, wandte sich, ihm nachzugehen, dann lächelte sie, sie ging weiter, es hatte ihn gegeben, damit musste sie auskommen, dann kehrte sie doch um und ging die kleine steile Straße hinauf. Oben ein Park, eine Kirche, der Mann war nicht zu sehen, sie ging zurück. Dienstag, 22. Mai 218, Wien. Sie ging in der Mitte der Straße, hier fuhren keine Autos, die Geräusche, nur das Gehen zu hören, das Reden, aber mehr ein Geraschel, ein Knirschen. Die weichen Sohlen von Winterstiefeln auf dem Streukies, rund um sie, später morgen, in den Kleidergeschäften, Mode für wärmere Tage, Pastellfarben, geblümt, in einem Herrengeschäft T-Shirts mit aufgedrucktem Rosenmuster. Sie ging hinein, wollte eines kaufen, für ihn. Sie stellte ihn sich vor, vor seinem Haus am Gartentisch. Sie kannte dieses Haus nur im Winter, aber er freute sich schon auf die Terrasse und den Vorplatz zum Wasser hin. Er konnte oben sitzen in diesem T-Shirt, in seinem gläsernen Arbeitszimmer. geblümt, konnte er da arbeiten, altrosa Rosenblüten auf dunkelblauem Grund. Sie ging wieder hinaus, sie wollte kein Paket herumtragen, eine Einkaufstasche schleppen ihre Tasche nicht groß genug und die Kaffeekapseln schon kaum Platz. Sie konnte hierher zurückkommen. Sie hatten die Wohnung noch eine Woche, sie musste dann nach Berlin, er hatte ein offenes Ticket, wegen der Arbeit. Ein Mann kam ihr entgegen, er trug einen dunklen Mantel, eine Pelzmütze, er war groß, breit, er kam direkt auf sie zu, sie konnte ihn hören, jeder Schritt ein harter Ton, das Geräusch der Schuhe, sie hob das Gesicht und ging auf den Mann zu. Sie wollte diesem Geräusch nicht Platz machen. Ein Geräusch der Berechtigtheit war das. Dieser Mann, er nahm nicht nur den Platz ein, er besetzte ihr Hören. Er kam näher, seine Schritte lauter, bitterlich weinen. Sie musste bitterlich weinen. Sie bog nach rechts in eine kleine Gasse, steil den Hügel hinauf, Katzenkopfpflaster. Sie erklomm den Hügel, oben eine Kirche, Büsche, ein Spielplatz. Sie setzte sich, sie tastete ihre Wangen ab, »Sie hatte nicht geweint. Es war in ihr geblieben, die Bitternis, weil nun nichts gelungen war, nichts, bitterlich. Sie hatte sich nicht vorstellen können, dahin zu kommen, bis vor kurzem. Sie war sicher gewesen, leben zu wollen.«